0: 野次洋介です
1: 。志です
0: 、えー、この番組はとにかく元気が足りない編集者の野次洋介と。ライターの名前は志保さんによるラジオ番組です。毎回一冊の本をもとに、感想その他周辺のことをだらだらと喋りますと。いう感じでお送りしております
2: 。
0: で、はいえー、今回が、ええー、三十七回目。かな、うん。になると思うんですけど。はい、ええー、名前は三ターンということで。今日の本を紹介いただけま
1: すか。はいはいえっと、今回の本が、えー、村田耶香さんの、えー、短編集の「進行」になります。うんうん、で、えっと、村田さんの「新刊、多分最新刊ですよね。そうです,ねですよね。で今年6月とかかなに出たやつなんだけど、うんうん、えっと表題作の「だったったけ
0: そうですそうです
1: 。ですよね。の他にえっ、ー、と何編1 2 3 4 5五かなえっ、ー、とまあいくつか短編が入っているっていう形のものなんですけどえっ、ー、と小説のほかにエッセイも収録されていて
2: 、
1: うんうん、えっ、ー、とまあ全体的に多分そのえっ、ー、と表題作の信仰っていうものをメインテーマにしたあのなんだろうな個人の信仰だったり個人の信念だったり、みたいなものに関するお話が多い短編集になってます
0: 。そうですね。はい、今見たら。ええー、八
1: 。あ、そんな入ってるか、ご、う、めんなさい、嘘ついちゃった
0: 。八編入ってるみたいですね
1: 。うんうん、そっから八編入ってますね、うんうん。で、どれも結構、えっと、表題作の進行もなんですけど、かなり短めで。うん。えっと、かの一番短いものだと、まあ、エッセイで、えー、45ページかなのものもあるからそうですね、はい、あの結構さっくりと多分ゆっくり読んでも3時間ぐらいあれば読めるかなっ、う、て、んね、いう感じの内容なんですけどただあのすごく村田さんらしいというか、うんうんえっと、短い作品でもかなりガツンとくる感じのものが多くなってると思います。
0: そうですね、う
1: んあのまあ、もともと村田さや香さん好きで、まあ、野次さんも多分好きっていうのは知ってたので、うんうん、いや今回あの、まあ、ちょっと前にもそのはな野次さんと話してたんだけどなんか今すごく、うんまあ、そのカルトだったり信仰心のことを考えてしまう時期だよねみたいな雑談をしていたので、うんうんうん、ちょうど村田さんの、ね、新刊がこういうテーマだっていうことだったので、まあ、面白そうかなと思って提案させてもらいました
2: 。そうで
0: すねはい、すごいですよねこれ全然時世関係ななく書かかれてたわけじゃないですか
1: そうですねあの書質を見たら大体2018年19年ぐらいに文芸誌に出してたのとか、うんうん、あと、えっと、海外のど,どうい言われだったんだろうなんか短編の、えっと、元ネタ役をする前の元のやつとかがあって大体この34年以内に書かれたものですよね。
0: そううでですすね、そうですねそ、うんうん、それで「進行って今もうバチバチにタイムリーな話題からね、うんうん、多様性っていう言葉の扱い方についてみたいな、うん、や
1: っぱり村田さんの
0: 当好きだなと思いましたね、読んで<笑>、ね
1: 、そうですよね私もあの読みながらすごく私も好きだと思ったし、うん、これ多分のじさんすごいハマっているだろうなと思いながら読ん
0: でた。<笑>やっぱなんか社会に対する強烈な批評性みたいなのがやっぱり常にあって、うん
1: 、そこ
0: からやっぱりその何ていうか小さい違和感をすごい戯画的にっていうか描いていくことによ
1: っ
0: てこ
1: うで、うんうん、
0: そうすごく分か,かりやすくというか強烈な形で今の問題を提示してくるっていうところがあって。うん、今回もめちゃくちゃゃく面白かったですね
1: そうですね、うん、あのやっぱり特にこの「表題作」の進行がものすごくて、うんうんうん
2: 、
1: <笑>あの本当に今ちょうど話題になっているようなことを結構ど真ん中でいくような話だと思うんですけど、うんうん、あ,のあらすじだけ言うと。はいえー、と同級生にえー、と中学からまず久々に地元に戻ってきた主人公がかつての同級生に「俺と新しくカルト始めない?」と勧誘されうん、うん、<笑>で、えっと、主人公は全くそんなものに興味もなく、うん、そもそもそもカルトっていうもの自体へのすごい強い拒否感もあるんだけど。うんうんうんその勧誘してきた元同級生の男が結構そのんだろうな主人公から見ると浅はかなというかうね軽々しくその人をだますとかカルトをやるみたいなことを捉えてるタイプで,で絶対に乗りたくないって思うんだけどその同級生の男が連れてきたサイゼリアで話をしてるんだけどサイゼリアに連れてきたその元カノみたいな子が。えっと、同じくかつての同級生で主人公も知ってる子なんだけど、うんうん、その女の子がすごくあの真面目なタイプで昔から正義感が強くというか、うん、そういう目立たないけど真面目っていうタイプだったのを主人公も知っているので、うんうん、すごく不安になって彼女を巻き込んじゃいけないみたいな気持ちからちょっとその無限に話をするわけにもいかず。うんどどどうううしようかなって思ってて思るうちにちょっとどんんどん話が進んでいきみたいな話なんですけど、うんうん,うんうん、なんかこの、まあ、本当に人間関係の書き方とかも本当さっきのおじさんおっしゃった通りすごくギガ的だしキャラクターに関してもそうなんだけど、うんうん、ただそのありがちの方向に展開していかないというかちょっとまあまあ革新的なちょっとネタバレっぽくなってしまうんですが。うんあの主人公のその信仰、主人公の中にもある種の信仰心みたいなのがあって、うんうんうん。それがやっぱ現実だっていうのがすごいパンチラインでしたよね
0: 。いや、そうなんですよね。うん、ねカルトと現実は何が違うのかっていうことを通ってるような。小説ですよね
1: 。うんうん、そうですね、うんうんうん。で、なんかそのやっぱりこの主人公も一人称で書かれているから。うん最初は本当にそのカルトっていうものをこう浅はかな気持ちで始めようとしてるえっと同級生の石毛っていうその男子に対してめちゃめちゃそのバカじゃないのみたいな気持ちをまあこちらも感情移入してやっぱ抱いてしまうんだけど私その主人公はすごく理性的な位置にだからまあ本当になんだろうな一般的な人の感覚って言っていいのかわからないけど。まあ、カルトなんてそのありえないし人をだますなんて正しくないってちゃんと思っている人なんだけどうんうん、うん、あの主人公側にもすごくそのある種認知がちょっと何て言うのかなぶれてる部分があってうん、うん、あのカルト宗教を例えば信仰するかのように、うんえっと、小さい頃からすごくこう多分ちょっと頭が良くって、うんえっと、彼女の言うところの現実を信仰しているっていうのは、えっとうん、つまり例えば原価物の原価を気にして
2: 、
1: うんうんうん、<笑>お祭りとかで売られてるふっかけられてる高いものに関して「いやこれは原価いくらなのにこんな値段で売るのおかしいよ」みたいなことを言って
2: 、
1: うんうんうん、こう子どもの頃から周りからこう「すごく賢いね」ってやっぱすごく頼りになるねって言われてるような子で
2: 、う
1: んうんうん、でもそそれが実はそこまで。おお金とかかか現実的なななもののにこだわるんんておかしいいじゃないのかみたいなことを周りに言われた経験からありそうなのかなって思い始めていき
2: っ
1: ていうその主人公の認識の変わり方みたいなのもすごくなんかハッとさせられるっていうとまあ陳腐なんですけど本当にそうで、ん
0: 、そうですね
1: うん。このラジオで取り上げたおじさんが紹介してくださったの、うん、若林さんのエッセイのことをすごい思い出してて
0: いやそうなんですよ僕も思い出しました
1: <笑>あのカピバラだっけ
0: カピバラだったかなパンケーキにカピバラを描くみたいな話だったような気がするな、は
1: い、あそうそうそうなんかもともと若林さんも多分この主人公に近いみたいなそのすごく現実的なタイプだったうんうんうんけれどそのパンケーキにちょっとしたチョコ,チョコペンかなんかでこうアートみたいなキャラクターを描くみたいなことで、うん、こう陽気な気持ちになれてそれでこうお金を払,う払おうっていう価値がそこに生まれたり、うん、別の付加価値が生まれるならそそれを否定すすすることななななんてででできいいいじゃないかみたいな話ですよね
0: そうですねうもともと現実ぎ者だったけど、まあ、芸人の世界に入って
1: 割
0: とその、うんうんまあ、熱いところもあるんで。
2: こう将
0: 来のこととか考えていく中で、まあ、周りからこう現実を見ろみたいなことを言われていってそこで、まあ、違和感を持っていって、うんうんうん
2: 、
0: そこでまあ象徴的なエピソードがパンケーキに絵を描いて食べるみたいな話なんだけれども、うんうんまあ、そういうような、まあ、現実というかそのイメージというか、うん、妄想というかそういう夢みたいなものがあってまあ、うんあの楽しく生きていけるんだったらそれでいいし
2: 、うん、む
0: しろそれが若林さんにとってはまあ重要になってきているっていうような話があって、うんうん、それとまさに重なる話ででしたねねううう
1: うううんうんうん、うんそそすよ、ねうん、そうその話を読んだことをすごく思い出して、うんうん、なんかこの主人公もだんだんその。やっぱり自分があまりにも現実を信仰してしまっていることによって人間関係のうまくいかかななさとかも感じてるわけなんですよね例えばかつて付き合った恋人にその最初はその現実的なところが好きだよって言われてたんだけど例えばそのブライダル業界があまりにも高額なお金を取ってるんじゃないかみたいな。に関して主人公がこういちいちすごく怒ったり突っ込んだりするんだけど、うんうんまあ、それってある意味みんな分かっていてそこに乗っかってお金を出してる部分でもあるから、うんうん、なんかそういう全部あまりにも全部その原価だったりお金だったり現実っていうレイヤーで捉えすぎてないかって言われて、うんうんうん、あ,あそうなのかもなみたいなちょっとずつその疑念を抱き始めた主人公が。うんうんあの最終的にはその洗洗脳脳されるわけけじゃないいんだけどししてほと思うんですよね
0: そうですね自分自らカルトにはまりたいって頼み込むっていう
1: 、うんうん、そのすごくなんだろうなんとなくごめんなさい全然これ想像でしかないんだけど、うん、なんかカルトに今現在ハマっているというかお金をつぎ込んでいる人がいるとして、うん、なんかその人たちももしかしたらその完璧に信じているとかではなく、うん、あの洗脳してほしいとかこうん。なんていうのかなもっと信じられる対象にしてほしいみたいなことを感じながらお金を使ってるのかもしれないなみたいなことをすごく考えてしまいましたね
2: うん,うん、うん
0: 、そうですよねまさにそうだと思って、うんうんまあ、現実にやっぱりその確実性があるものっていうのがあんまりないわけじゃないですか。うんうんうん、でなんかそれでも思ったのはやっぱ代替医療とかの話を僕はやっぱり思い出して、うん。そのが癌、まあの話とかで、まあ、大体量ってがってすごいたくさんあったりして本とかもなんかがが消えたみたいなやつがたくさんあ,あるんだけれどもでその時にまあかっこつきの理性的な人たちはがんはやっぱり標準治療がまあ一番いいということをまあ論じていくんだけれども実際にやっぱそれ科学ってやっぱり確実性はないわけですよね。やっぱ確率論なんでその集団を対象に算出された確率をもとにあなたがこうした方がいい,可能性いい結果出る可能性がありますよっていうことを言ってるに過ぎないので何か確実な信じられるものを提供できるわけではないとなった時にやっぱり大体量っていうのはこの水を飲んだらよくなりますっていう,う確実な回答を提供することができるのでそこにやっぱり惹かれていっちゃうっていうところがあって。でやっぱそこに対してその科学の力の方があの絶対良くなる可能性が高いって言ってもあんまり意味がないっていうか、うんうん、むしろ科学が提供できてないものが何かっていうことを考えなければいけないのに、うん、割となん,かなんかメディアとかではそこがあんまり論じられてないなみたいな一般メディアでは論じられてないなみたいな印象があって、うんうん、そのことをすごい思い出しましたね。
1: うんうんうん、いや本当にそうですよ、ね、なんかそのなんだろうな今与えられていないそれこそ代替医療が代替であることの意味というか
2: 、
1: うんうん,うん、なんか今与えられていない価値を与えてくれるとか、うんうん、今よりも分かりやすいものを提供してくれるとか
2: 、
1: うんうん,うん、あのなんだろうその多分この小説の中で書かれてるその洗脳してほしいみたいな気持ちもそうなんだけど、うんうん,うん,うん、なんかそれれが何かはかわらないけれど今よりもちょっとその一歩いい状態に自分を置いてほしいみたいな気持ちが、はいはい、多分根源に、まあ、全部同じではないと思うけど多分ちょっとずつ違うんだろうけどあって、うんうんうん、でそれ自体がどういう欲望なのかとかなんかどこに失望してしまってるのか現実の、うんうんうんうん、みたいなところに目を向けないといけないというか、うんうん、なんかこんなこと言いながら目を向けないとそうなってしまうみたいな。方に持っててこううと自分がしてるのを感じちゃうんだけどなんかそもそもそもそもねそのうーんまあなんだろうな代替医療自体の是非というのもすごくあるし標準医療がまあ当然いいとされているんだけど今は一番確実だとされているんだけどそもそもその絶対的なものなんてないよねっていう話にもなるし。
0: そうです。ね。どっちかというと、大体の方が絶対的な価値を多分与えるものなんですよね。う
1: ん、ああ、そうですよね。その語り方としてはってことですよね。うんうん、そうです。そうです。うんうんうん。そうですよね
2: 。だから
1: 。この話の中では、この小説の中では、あ、うん、の、すごくそのカルトの競争になるべくしてなるというか、うんうん。あの、やっぱその絶対的な価値を自分自身でも信じられる人。がうんうん。ね、で、えっと、そこにこう疑念があったり本当にそれでいいんだろうかとかそうなりたいなみたいな欲望を抱えてる人じゃなく、うんうん、本当に信じられるある意味才能があるからこそその教祖の立ち位置にいる人が周りをどんどん導いていこうとするんだけど、うん、その中で扱うトピックがなんか天道説なんですよね
0: 、うん、そうですね。
1: なんか天動説ってすごいあの、まあ、ギガ的なんだけどあのすごくいい線をついてるというか
2: 、
1: うんうんうんえっと、私たちは生きていて実際に地動説か天動説かって自分の体では感じることができないんじゃないですか
2: 。
1: うんうんうん、で空を見たらその空が動いてるように見えてただ今までの,その科学の知識の下積みがあって、うんうん、これは向こうじゃなくこっちが動いてるんだって思うことができるけど。うんうんただこの小説の中ではその天動説セラピーみたいなのを始めたその教祖の人が
2: 、
1: うんうんうんえっと、全員をこう芝生かなんかに寝転,がさ寝転がせて空を見上げさせて
2: 、うんうん
1: 、なんかこっちじゃなく天が動説ですよね向こうが動いてるんだって考えてみてくださいみたいなことを言い出すんだけど、うんうん、やっぱりみんな教祖じゃないそのセラピーを受けてる側は。今ままでのの知識の下地ががあってこっちがやっっってててこちちやぱ動いてるって思っちゃいる思ゃすみたいな
2: 、
1: うんうんうん、言うんだけどでも競争側はもうそれでいいんですよって今まで身につけたものをやっぱり取り払うのはすごく難しいことなんだけどちょっとずつそういうふうに考えてみましょうみたいなと、うんうん、描写があるんですけどなんかすごくそこを見ながら何、うん、だろうなんかこの状況でこれを言われて私はなんか全然信じる可能性があるし。うんうんなんかもう本当に結構純粋な気持ちでもだから本当に地動説なんだろうかみたいな感じでだんだんなってきて
0: それやっぱ天動説ってやっぱアメリカとかでうんだからなんだっけなネットリックスかなんかでうんなんだっけな天動説だったかな地球が丸いんじゃなくて、うん、地球が平面だっていうことをガチで信じている。人たちを追ったドキュメンタリーかなんかがあってそれ確かちらっと見たですけど実際にそういうもう,団体っていうのがが集団がいるわけでですよねうやっぱそうなってくるとそうなんだよなその向こうも集団としての地がもうすでにあるのでその信じようと思えば信じられる土壌がもうすでにあるっていうかだからそこがまあ陰謀論とか。を考えるとにもば、はいはいはい、その
1: ち
0: ょっと正確な引用か分かんないんだけども、うん、あのブルーのラトゥールっていう、ま、人類学者っていうか思想家みたいな人がいて、え
2: ー
0: うん、その人がまあ科学的事実がどう作られるのかっていうことをあの追いかけた人類学者の人で
1: 。はいはいはい要は実験
0: でまあ明らかになっていくわけですけど科学的な事実って、うん、例えばでも赤血球発見しましたってなってもをだからそのは赤血球そのものではないわけで
2: ,、うん
0: 、でそれがまあどんどんその危機器を介してこう作られていって、うん、でそれがどんどん強固になっていくのがなんで強固になっていくかっていうと、うん
2: 、
0: あの後にその。これが石鹸球だ築されういくと、はいはい,はい。
1: つ
0: まり後ろにいた人がどんどん引用引用していくとどんどん事実っていうのは構築されていって、うんまあ、ラトゥール流入と固い事実になっていくっていうところがあってそういう科学的事実は、まあ、その科学的コミュニティの中でそういう膨大なバックアップがあってどんどん固い事実が作られていくわけで。ただ、はいはい、陰謀論的なものもやっぱり全く別ののネットワークっていうのがまあ,あるわけですよね、うんうん、その今いろいろ資料当たろうとも多分いくらでも多分陰謀論的な資料っていうのも当たれるわけなんで、うん
2: うん、だ
0: からそれぞれが全く別のネットワークに依拠しながら話しているわけなので、うんうん、だからそこがどう話を噛み合わせるのかっていうのが。まあ、非常に難しいんだけれどもまあラッル的に言うとやっぱ科学の方の方が集団ものすごい膨大な集団が関わっているっていう意味で硬くて陰謀論の方は多分科学的なコミュニティに比べると多分あの関わってる人数が少ないからそれよりも事実としては柔らかい事実になるっていうところでまあ妥当性を判断していくみたいな感じになるのかな。
1: っていう気がするんですけどね,どね、うんうんうん。すごいでも面白いですね。そこ硬い自立とその柔らかい自立っていう捉え方なんですね
0: 。うん、そうなんですよ。だからもう。世界の中に結球があって、それをパツンってこう発見しましたっていうことじゃなくて。す、う、べ、ん、てがまあ、減免によって作られていくっていう,う
1: ,んう,んうん、
0: うん。発想を取るっていう感じなんですよね。うん
1: 、まあ、そうですよね。確かにその引用時代を経てどんどん引用されていくっていうその。回数だったり、うん、その広がりによってだんだん確からしくなっていくっていうことですよねああそうです
0: まさにその通りで
1: 、うんうんうんうん、だから科学的
0: な知見を反論しようと思ったら
1: 、
0: うん、何千人何万人のこれまでの論文を携えている、うん、一番最初の論文というのはそのそれまでの論文を無数に携えているわけなんで、うんうん、それ全員に反論しなきゃいけないってことになってくるんで
2: 、
0: うん、それはまあほぼほぼ不可能だろうっていううんことだけれどもまあや,どやろうと思えばまあそうやることによって事実を取い直すこともまあできるっていうことなんだけどもううううんうんうん、
1: うん、そですよねあの私、まあ、これなんかみんな多分今結構やったことあるんじゃないかなって思うんだけど、うんうん、結構その陰謀論的なものが少し前まで、まあ、今もそういう側面あると思うんですけど、うんうん、あのちょっとこう面白いトピックとして扱われていた。今そのんだろうなあまりにもキャッチーな取り上げ方をするとメディアの姿勢とかとしてよくないっていうのは前提としてあると思うんですけど、うんうん、あのやっぱりすごくフェイスブックとかツイッターみたいなコミュニティって、うん、今特にそのアルゴリズムの問題でやっぱり近しい情報だけが集まる状態になってしまっているから
0: 。うん、そうですね
1: ね、あのすごくこう陰謀論的なものがどんどんどんどんその内輪で純粋に培養されていくみたいな部分があって、うんうん、でなんとなくその興味本位でちょっとそういう界隈を覗ぞいてみたことがある人っていうのは結構多い気がするんだけど、うんうんうん、なんか私も一時期、ま、23年前とかかなそれこそコロナが始まりたての頃ってすごくそういう界隈の新しい言説みたいなものが盛り上がっていた印象なので。うんはいはいはいなんかちょこちょこねツイッターとかフェイスブックの陰謀論界隈と言っていいのかわからないけどツイートを見たりしてたんですけど、うんうんはいはい、なんかその何でしょう、まあ、当然すごく突起なことを言ってるんですよ。うんうんうん、あの例えばインドの何々寺院っていうすごく歴史のあるこういろんなところいろんな宗教にとってのメッカみたいになっているところの仏像が。うんうん手に持っている石板のようなものは、うん、これは実はスマートフォンだみたいな
0: 。なるほど
1: 。そうそう、すごい、すごいので、スマートフォンで、で、えスマートフォンなのって思うじゃないですか、うんうん。で、なんか、で、どういうことって思って、そのいろんなリツイートとか、それこそさっきのあの。どんどん文献が引用されていくの話じゃないけど。うんうんうんそあの、うんうん、そうですよね
0: 。一んん
1: 人のツイートを、えっと、引用リツイートしてリツイートしてリツイートしてっていうふうにどんどんどんどんなっていってその層ができていくんだけど、うんうんうん、その中でやっぱ最初の情報みたいなのに行くとそれこそっとあの陰謀論の大きい団体のちょっと代表的な人に行ったりするんだけど。うんうんうんなんかいろんな人たちがこれはこうも見えるしこれはこうも見えるしこういう情報も聞いたからこうだみたいな感じでどんどん説を強固にしていってるんだけどなんかそのスマートフォンの件に関してはなんか要はその陰謀論の一流派の中であの昔から高度な技術と IT 技術というものはもう何千年も前から存在していたんだけどなんかそれがえっとある時代にえっとこれは高度な文明だからということで。うんえっと、存在をそのキャンセルされてというか存在自体を隠されてしまってほうほうなかったことにされてでその文明ごと滅びその時にスマホがすでにあったという事実は隠されたままで別のところまた新しい文明が始まりその歴史が巡っているのだみたいな話だったのね。なななるほどどそそうそう,そうで、まあ、そものすすすごごくくんんでけか少ない人数の中で回しているその理論みたいなものが、うんまあ、一応他の人の引用によって成り立っているというのはあり、うんうんうんうん
2: 、
1: だからなんかその中だけで見ていたらまあめっちゃ普通のありがちなことなんですけど、うんうん、どんどんどんどんその中で考えがぐるぐるしちゃってやっぱりすごく確かなものっぽくなっていくっていうのはあるなと思っっててそうですね、うんなんかうんうん、特ににコロナになってからの時期って。みんんななんか親世代にスマホとか YouTube 見せるのすごい不安みたいなこと言うじゃないですかそうですねうんめちゃめちゃやっぱそれを感じましたね
0: そうかなるほどそれでも最初はどっから来てんだろうな
1: どっから来てたんだろう私もさすがに全部は追えなかったんだけどうんうんど,、えっと、どっからっていうのはその誰が言い始めたかってことですか、うん
0: 、そそうううですねその根っっっこにややぱぱり、うん、や
1: っ
0: ぱりなんて言うんだろう科学的ななな論文みたいののがあるのかな根っこに
1: どうなんだろうなぁ
0: 。でぶっちゃけ科学的な論文ってなんかそのなんていうか母集団の関係とかなんか方法によってはまあいくらでも作れてしまうっていうか
2: 、うん、作れ
0: るわけじゃないですか科学的という旗印のもとでも
1: 、
0: うんうん。それが根っこにあるのかな。
1: そうですよね多分、そのある種のなんだろうコロナーに逆にこうマスクはガイダだみたいなことを言う人たちの多分、主張の根幹にはそういう科学的とされる論文みたいなものがあるんだと思うんだけどそ、う
0: ん、そうですよ、ね、そうで
1: ですすよよねねただ、私がざっと見た感じそのスマホの件はあまりにもちょっとその写真で見てこれはスマホだみたいなのってめちゃくちゃじゃないですか。
0: めちゃくちゃゃくですね
1: ね、だからまあ多分そういうのないんだろうなって感じだけど、うんうん、どうなんだろうなうん
0: 確かにそれそれは相当難しいな議論するな
1: うん、うん、<笑>そうなんですよ結構ねほんトに突飛なの多くてあの木が動いてるとかへえ、うん、でやっぱりそのなんだろうな根拠になっているもの自体もそんなになんていうのかな豊かじゃないというかみたいなものも結構あり、うんうんうん、一つの動画だったりなんか昔のねそのオカルト番組の心霊写真だとか人の手が写ってるみたいな編集でまあ絶対やってるでしょっていうようなものでも根拠っぽくなってたりする面はあって
2: 、う
1: んうんうんうん、すごくな,なんでこんなものにみたいなことやっぱ思っちゃうんだけど。うんうんまあでも情報源が限られていたらそう思う人もいるよなとは思いましたね、うん、
0: まあそうですよねそこそこネットワークができてるっていうことはね、うん
1: 、
2: 確
0: からしさもあるわけだしな、うん
1: 、そうか
0: まあね程度はでもあるけどな
1: まあそうですね
0: でもさっきの赤林さんの話に戻ると、うん
1: 、
0: それもやっぱ程度問題じゃないですかそのさっきのスマホの話とかはちょっと入っていきそうにないなっていう感じはするけどでもう少し日常的にスピリチュアルなものとかものを信じる信仰するみたいなことは結構あるわけじゃないですかそれってなんだろうな僕だからもともとは割とすごい現実主義っぽい考え方っていうのは気がするんだけどそのそそれこそあの牧田スポーツさんの
1: 「ははいい
0: 一億総ツッコミ時代」だっけ
1: ははははい、はい、はい
0: はい,はい、はい、っていう新書があれいつ出たんだろうな大学生ぐらいの時あったのかな
1: かな結構前ですよね私も読みましたあれ
0: あれ超面白いじゃないですかううん、うんあれっていうはいわゆる霊障文化みたいなものを論じてると思うんですけどううん、うん、うんまあ、みんなこのボケたがらずにあのいろんなところから突っ込んでるだけだっていうことをまあ論じてる本なんですけど、うんうん、あの突っ込み文化って割となんか現実見ろよみたいいななノリじゃないですか
2: 、
0: うんうんうん、であれ読んであれすげえやっぱ自分はそういう謎の現実進行を持ってる人間だったなっていうことに気づいたような気がして
2: 、はいはいはい
0: 、でそっから社会人になっていって。でなんか占いとかも昔は全く信用してなかったけど、うんまあ、これも一つの解釈であって、うん
2: 、
0: 現実を解釈するために一つの視点だみたいな感じで取り入れたりもするようになって、うんうん、割とその辺りのなんかゆとりができていったっていう感じが僕自身はあるんですけどね。うんうんうん、それって名前場さん的にはどう,ど,うどうですかその現実超現実原理主義みたいな時代はあ,ありました
1: そうですねなんか私はうん表だって例えばその原価がこれいくらなのになんでとか占いなんて科学的じゃないのになんでみたいなことを、うんうん、表だっては言わないし、うん、あんまりそこになんだろうな疑問を呈したりするタイプじゃないんだけど、うんうん、ないんですけどでも実はなんかすごくそうだなと思ってて自分は。うんうんうん、あのー、なんんかね何て言ううだろううーん例えば友達の中でそのすごく現実主義っぽい人であっても、うんうん、特にその女性が多いコミュニティにいると、うんうん、やっぱり皆さんすごく占いが好きであることが多いんですね。うんうんうんで私自身は実を言うと占いあんまりあんまり重視してなくてんでなんだろう重視してないっていう言い方だとまだ好き嫌いの話になるんだけど、うん、なんだろう結構ねなんか正直なんでみんなそんな占いにお金使うんだろうと思ってるところがあるんです
2: 。
1: へーで何だろうな。ですごく不思議でしたねだから。うん、みんななんか現実的に現実主義に思える人でも占いになると急にお金使ったりすることがすごく不思議で
2: 、
1: うんうんうんうん、なんかなんだろうな結構それこそ陰謀論だったり、うんうん、あの確からしくない情報みたいなものに振り回されているように見える人たちに対してこう厳しい目を向ける人が友達にいて。うんうんうんでまあ、私もその気持ちはわかる部分が多いにあるので、まあ、そうだよなと思って,聞いて話を聞いていたら、うん、ただ結構その占いとかなんだろうなコーチングなんかちょっとスピリチュアルっぽさが入ったコーチングみたいなものにお金をすごく使っていたりとかっていうの後から聞いてななな
0: るほどなるほほど
1: どんかその区分けって本人の中ではどうなってるんだろうなとか考えたりはしてしまって
0: 。そうですよね
1: うそこだ
0: から実は地続きの気がしますけどね。うーん
1: 。そうですねって思うし。うん、あと、やっぱこの小説の中でも、こうすごくやっぱよくできているのが
2: 。
1: うん。あの。えっと、この中ではその占いとかは出てこないんだけど、えっと、その信仰というか、の一つの対象として
2: 。
1: うん。まあ、信仰って言っちゃうと、かなり鮮烈なんだけど、その。個々人が好きにこうそれを信じてお金を使っているものの対象として、うんうん、えっと「鼻の穴のホワイトニング」っていうのが出てくるんだけどねね<笑>てか俺
0: ,俺が何かそういうブームを知らないだけなのかなと思って
1: はは<笑>はいはい、はい調
0: べたけどあれないですよね。
1: ないですないです,いです今のところ多分ないと思うんだけど、うんうんうん、ただやっぱすごく絶妙な線をついている。ううん、ううんうん、うんんあの,鼻の穴のホワイトニングっていうのがその友達の間にのにらかに流行りだして、うんうん、で、えっと、主人公もそれになんとなくそのやっぱ主人公は現実主義的すぎるから乗れないんだけど、うんうん、鼻から乗れないんだけどやっぱりその周りにあ,あまりにも現実的すぎるよって言われた自分を気にしているから。うんうんちょっとそういうものに乗ってみようかな自分も本当にそれを信じてみたいって思って
2: 、
1: うんうんうん、あの友達のコミュニティの中でこれいいよって攻められた花の穴のホワイトニングに行ってみるんだけど、うんうん、あれがなんか5万とか10万とか確かもっとするんだっけするんですよね
0: そう10万ぐらいとかね、うん
1: うん、そうですよねなんかそういう描写が出てくるんだけど、うん、まあ花の穴のホワイトニングはないけれど、うん、ただよく最近話題になる、まあ、脳洗浄とかってもう多分すごく近いというか
0: まあそうですね
1: 、うんあのまあ、実際にやってること自体は多分普通に頭皮マッサージだから全然体にいいと思うんだけど、うんうん、なんか髄液を流すみたいなことを言うのが本当かリンパをどうするみたいな話とか、うんうん、めちゃめちゃまあ本来ならそれが手で触って動くはずのないものを動かすみたいな話だから。うんうんすごい非科学的ではあるんだけど、うん、やっぱりその陰謀論みたいなののものを笑う人もそれには喜んでお金を使うみたいなところはあって確かにねなんかうんそうですねで私もなんか安全権に立ってるみたいな言い方してるけど多分なんでこんなものにみたいなのにすごいお金使ってる側面もあるしうんうんうんうんうん、うん、っていうのは読んでてすごいヒヤヒヤしましたね
0: 確かにな、うんまあ、健康幻想っていうか健康振興みたいなのがまああるんだろうな
1: そうですね、うん、うそうか
0: てかこの前ちょっとずれるかもしんないけどマッサージ行ったらはい腸もみ腸もみもありできますよって言われて腸もみ腸もみとはってなったけどはいなんかお腹をマッサージしてなんか便通が良くなりますみたいなあああれもそういう類いなのかなと思ってなんか怪しいなと思ってまあやんなかったんですけどなんかまあそういうのりの本当に効果あるのかもしれないけどうん脳洗浄的なのりのやつはまあすごい常にいろいろ出てくるだろうなっていう気はしましたね
1: 、うん。いやでもなんかそうそうそういうのを考える時にすごくなんだろう基礎的な科学とかその保健体育みたいなものの知識があればこんなの絶対おかしいって分かるのにみたいなことを思っちゃいそうになるんだけどでもなんか多分自分もなんだろうな全然常識がない分野では普通にそういうのを非科学的とされることを言われて受け入れてる部分もあるんだろうなって思っちゃいますよね。
0: まあそうですよねだから例えば宝くじ買うってなってそれなんか下手ななんかギャンブルより全然確率低いですよみたいなこと言われたら冷めるじゃないですか
2: 、
0: うんうんうん、そういうのはまあありますよね自分も宝くじ買うとかそういうようなことはたまにやったりするわけだからうんうんうんうん
1: そうですね,それですね本当にそそれは全然ありますよね
0: そうです、ねうんでもこれだけで40分ぐらいになってんあ
1: 結構喋っちゃったで,、ね、<笑>でもこれ本当に本当にギガ的な分すごくいろんなところに重ね合わせられるからやっぱトピックが多いというか
0: そうですね
1: うんうんね表題作以外もねすごい素晴らしい作品いっぱいあるんですけど、うん
0: やっぱ生存は超面白かったけどな。うん
1: 、生存も,も本当にいい S. F. ですよね、
0: これはね。うん、うんうんこれ。特
1: に好きでした、生存が
0: 。生存がそうですね、進行以外で特に好きだったかな、まあ多様性の話とかも好きだったし。うんうん、あと村田さんがそのイマジナリー宇宙人と過ごしてるみたいな話も超好きだったし
1: 。
0: はいはいはいうん、全体的に好きだったけど。
1: 生存もやっぱすすごく面白いですよねあ、うん、存率というものが、えっと、数字と abc の評価で、うん、もう子どもの頃から数値表みたいに評価される
2: 、うんうんう
1: ん、現代としての話みたいなことですよね
0: 。そうですねでそれによってランク付けされてて、うんうんうん、生存率が低いと d ランクとか c ランクとか。生存率高いと A ランクとかになって、うん、でこの物語としては A ランクの男性と C ランクの女性が結婚するってなった時に、うん、このまま結婚すると何だっけランクが男性のランクも下がりますみたいな話なんだっけな子供のランクか
1: そうですねえっと一応二人の,その夫婦としての生存率が下がりますみたいな
0: 話だったかな。
1: でも、そうそうその子供を作ることによってその人本来独身でいたらもうちょっと生存率が高い男性側が、うんうん、その不利益を被るというか
2: 、うんうん
1: うん、ことになりますよっていう話ですねで今ちょって話してて急に思い出したから全然関係ないいい話をしてもいいですかそんなに近い話をどっかで聞いたなって今話しながら思ってて。うんなんかあのさっき話してた内容とこの「生存」っていう小説のハイブリッドみたいな話なんですけど、うんうん、なんか私母親が結構、うんえっと、で,すよほうであの市柱水名って、えっと、なんだろう、まあ、なんかいろんな占いの中でも比較的そのなんだろうなその市中水名の人いわく、うんまあ、かなりの統計学のもとに成り立っているから。へそうまあ、実際それはそうなんだと思うんですねこの年のこの誕生日生まれの人はこういう,こう運命というかこういう人生になりやすいみたいなものを、うんうんまあ、めちゃめちゃなんか多分たくさんの人の統計を踏まえて作った占い、まあ、大体そうなんだと思うんだけど、うんうん,うん,うん。という、まあ、一応話があってだからすごく市中生命を私はまあ信じてるみたいなことを母親は言ってて。うんうんうん結構それこそすすごく現実主義なな人なんです、ね、母親はそれ以外のこうなんだろうカルトっぽいものとか、うんうんうん
2: 、ちょっとこ
1: う非科学的なものとかにはあんまりいかないんだけどすごくその占いを好きで、うんう
2: んうんうん、だから
1: まあそんな本人もね全然ちょうどいい感じで付き合ってるから全然気にしたことがないんですけど一、うんうん、回その母親と2人で夜中に話してた時に実家で。うんうんなシチュー睡眠ではそのえっと、まあ、いわゆる愛称占いみたいなものがあるんですねその中の。うんうんうん、でえっと私が何々っていうそのシチューえっ上、と、のんだろうなんか漢字2文字のやつ全然思い出せないんですけど、うんうん、で、えっと、私が何々でパパ私の父親が、うんうんえっと、何々なんだけどえっと実は私はえっとパパと私の父親と結婚すると。うんめちゃめちゃ運勢が下がるのよって言われて
0: 。なるほど
1: 。そうそうそう。なんですって、四柱推命的にはその母親の運勢と
2: 。
1: 父親の運勢があって、うん、母親の運勢って、その四柱推命上は、なんかめちゃめちゃ、その。なんていうのかな、えっと、運がいい
2: 。
1: うんうんうんうん。で、えっと、人生の中で、かなり悪いことが起こりにくいとされている。運
0: 勢らしいんです。ええ、四柱推命ってね、ずっと同じ。なん、なん、割り当てられるんですか
1: 。あ、そうです。えっと、ごめんなさい、私が占いに詳しくないから、はい、この言い方で合ってるのかわかんないけど。はい、例えば、牡牛座みたいなことです
0: 。あ、そうなんだ。じゃあ、手相みたいに成長すれば変わっていって運勢も変わりますみたいなものじゃないん
2: だ
1: 。うん、あ、ないんだと思います。なるほど、ねえっと。でも、そのもともと割り当てられた、まあ、当然その中でこうしていくと運勢が良くなる悪くなるはあるんだろうけど。うんうん。割り当てられた一つのこう大牛座とか獅子座みたいなものがあって、はいはいはい、それに応じて、えっと、多分六星占術とも近いんだけど、うんうんうん、六星占術って何かなんだっけ天中札じゃなくて、えっと、悪いい時あるじゃないですか,、うん、なん
0: かそんなありますう、ね
1: 、そうそうそう,そういうあのすごく運勢の悪い2年とか3年みたいなものがもう生まれながらにあるみた
2: いな。ううん、うん、うんん
1: 感じで,でその母親の運勢はもともとすごくいいものなんだけど、うんうん、父親がちょっと悪いらしくてなるほどでそこが結婚して夫婦になるとめちゃめちゃ母親の運勢が下がるんですって
0: なるほどなるほど
1: そうそうであので実際になんか実際になのかわかんないけど、うん、母親は周りから結婚をめちゃめちゃ止められてたらしくてマジでそうそうそうでなんか占いのこともあるだろうしそれ以外の相性的にもなんかよくなさそうだからみたいな理由で止められたらしくて、うんうんうん、で実際に結婚してなんか母親は「いやまあ、まあ、そんなに結婚すること供相手じゃなかったよね」みたいなことま言った<笑><笑><笑>それは全然本人の感想だからしょうがないんだけど<笑>あのなんかやっぱ根幹にその。やっぱこの人だったから私の運勢は下がったなみたいな気持ちが、まあ、半分冗談にすよあるっぽいんですよ。ううん、うんうん、うん、でなんかすごくねそれをね「この生存」っていう小説を読んでと思い出して<笑><笑><笑>なんかだからちょっと母親としては私は譲ってあげたみたいな気持ちがあるっぽいんです
0: 。マジかそう,そうへ
2: ー
1: でまあ当然なんかね私からしたらすごく笑っちゃうような話なんだけど。うん、うんん結構その市中水明の人にそれを言うとあんた思い切ったことしたねとか言われるんですって<笑>だからこういう感覚って多分あるんだろうなみたいなことを思いました
0: まあでもそれを超えてるっていうところでねそうそうことですもんね
1: うんまあよくあったですもんねよくあったりわか,かんないけど
0: <笑><笑>まあ実際生存の場合は結婚しないっていう選択になりますもんね確か
1: そうですね、うんうんうんうん、しかもこれがあのなんだろう生存率が高いとされている男性側は実はそれでも結婚したいと思い続けていて、うんうん、むしろその低いとされている側の主人公の女性の方が、うん、もうそこに振り回されるのもなんか相手の生存率を下げるのも申し訳ないからという理由でそこから離脱しようとするというか
0: 。そうですねまさしく予測によって未来予測によって全てが支配されてしまっているという意味ですごい、うん、まあでも実際起きてますけどねもう普通に遺伝性の疾患とかもありますしね。うんうん
2: 、
0: でこれで結婚して子供産んだら遺伝するかもしれないからみたいな話がもう実際に生物医学的な技術が発達することによって、うん、もう可能になったりしてるわけなので
2: 、うんうん
0: 、これはすごいあり得る。話だなぁと思いつつ、うん、でもやっぱりそこで、うん、なんだっけな C が生存率何パー以下だっけな20パー以下とかかったのかな
1: そうですね ABC で A が一番高くって、うん、C が確か 20% パー以下みたいな話でしたね C
0: ちょっと待って C がね10か, 10から49らしい
1: あ結構幅があるん
0: だ結構全然可能性あるやんって思うじゃないですか
1: そ,かそ,かその幅として 40, して40いくつまで四十い
0: くつまであるし、うんうん、仮にこれ二20だとしても20に入る可能性もあるわけで,、うん、で生きていく中で変わっていく動的に変わっていくものじゃないですか、うんうん
2: 、
0: それがこの時点で決定されるっていうのはもうディストピアすぎるなけどありえるなみたいな感じがあったのと、うんうん、あと思い出したのが若林圭さんっていう、うん。元ワイヤードの編集長の人が「さよなら未来」っていう超面白い本を書いててそこでまあ要はまあ予測未来が予測されることによる影響みたいなことも結構論じていたりするんですけどちょっとうろ覚えなんですけどねその時にアメリカの子供たちアメリカだったかな子供たちはもうちっちゃい頃にいろいろ身体検査とかして将来どのスポーツが一番向いてるかみたいなのが出ると。
1: あそ
0: うなんだ,、うん、だからあなたはサッカー向いてますよとか野球向いてますよとかいうのが出る,、うん、出るでその通りに行ったらまあ最適化されるのかもしれないんだけど、うん、そうなったらまあメッシは生まれてないだろうっていう風に言っっててるわけですよ、うんうんうん、だからメッシって背もちっちゃいし、うん
2: 、
0: 必ずしもそのサッカーに向いている別に体型ではないんだけれども、うん、今完全にもう希大のスターになってるわけじゃないですか。うんうんうんだからそういうい未来予測っていうものが全面化することによって失われるメッシュがいるわけですよ、うんうんうんうん、でその予測に合わせて生きてるだけだったらもうそんなものは未来にはすでに奪われてるんだっていうことを言っていて、はい
1: 、
0: それが超胸がすく思いがしてすごい印象に残ってるんですけど、はいはいはい、そのことをこれを読んでても思い出しましたねああ低くななるかももしれれいけれどもでも生存率その指標がそもそもいいのかっていう問題もあるしその指標がどんどん実際にはすごい長寿になる可能性もあるわけなのでそこを現時点での予測によって封殺してしまうっていうのはまあ問題だよなみたいな
1: ことを思いましたね。そうですねなんか今ねすごくのじさんの話を聞いててなんかすごく元気になってくるっていうか<笑>なんかあのなんだろう私すごく村田さんの小説読むとき毎回そうなんですけど、うんうん、あの村田さんの小説ってすごくなんていうのかな過剰適応の話だと私は思ってるんですねうんうんうんでえっと過剰適応そのそもそも最初からえっと、ちょっと社会の真ん中みたいなところからこ,こぼれてしまう存在の人が、うんうん、の社会いわゆる社会に過剰適応しようとした結果そ、うんうん、こ,こからすごくなんていうのかな奇妙なものにこうだんだんこう変化していくみたいな話が多いと思うんですけど私はすごくそのなんだろう普通とされているものに適応しようとして、うん、その結果すごく。だろう、えー、大変なことになっていってしまう人たちの気持ちが実はあんまり分からなくてあ
0: あななるほど
1: そうなんですよね私結構なんか、うん、結構このラジオでも話してるけど、うん、なんかそもそも社会をなめくさっているところがあるから、うん、なんかあ,のあんまりそこに適応しようと思ったことがないんだけど。うんうんただやっぱりこの短編の中でも村田さんのエッセイが入ってくるのとかもあってすごくそこに適応しないとこう自分が社会の中で認められないとかこう仲間外れにされるみたいなことを切実に考えてしまう人の気持ちもやっぱり分かるようになってくるからだんだんの適応するためにはこういう極限的な思考になっていってしまうんだなってことをすごく考えながら読むと、うんうん、なんか、なんていうのかな、悲しくなってくるんですよね、すごく。<笑><笑>あの、うん、なんか村田さんの小説を読んだ後だけに訪れる、すごい悲しい気持ちがあって
0: 。はいはいはいはいはい
1: 。なんか、いや、こうなこう思っちゃうよなーみたいな、すごい落ち込むんですよ、毎回。うんうんうん、で、今回もその気持ちでいたので、うんうん、なんか、ちゃんとそこにこう。なんだろうちゃんと怒ったりちゃんと嫌でもこれはこう思った方がいいよって言ってくれるおじ、うん、さんがい,いてくれてよかったみた
0: いな気持ちが今あ<笑>いやいやいやいやいやいや
1: <笑>すごい思いました今すごい元気になってきた私は
0: <笑>いや村田さんだから僕は村田さんの気持ちは超わかる方なんで
1: そうですよねそうですね、うん
0: 、でそこに対する、まあ、啓発というわけでは全くないだろうけど意図してるわけじゃないだろうけどうん、そこに対してまあ問題意識が間違いなく根底にあって書いていらっしゃるっていうことだと思うんでううん、うん僕はむしろこれ読んでいやこのままの社会だとこうなっちゃうからなんとかしなきゃまずいよねみたいな感じになりますけどね
1: ああそうかそうかそうか
0: そうですね
1: そうですよねそうなんか村田さんがそのこのままだとやばいよねっていうのを当然思っているんだけどうんうんそこをこういかしてあの、うんうん、S F っぽく仕上げる手つきがあまりにもやっぱ巧みでいらっしゃるから
2: そう
0: ですね
1: ねそこにこう乗っかって読んでいこうとするとすごい体調悪くなるんですよね、うん、
0: <笑><笑>まあそれはそうですね具合悪くなりますよね
1: 、うん、そ,うそうそうそうだからうんいやこれ本当なんかのおじさんに提案して一緒に読んでもらってよかったと今思いました
0: <笑>まあそうですよリある種のディストピアを描くことが多いですもんね。
1: ううんそうです、ね、そうなんだよなこれカルチャーショックとかすごかったですねこの短さでこんなに来るんだと思って
0: そうですよね,
1: ね
0: すごいなってそのギ,ギガっていうかまあ、ギガして描く力がすごいなっていう
1: そうですね、うんで結構その「ギガして描く力」っていう文脈で言うと今言ったような「カルチャーショック」っていう短編だったりあと「生存が」が、うん、さっき言った「生存」がすごいんだけど、うんうん、結構ちょっと違った趣というか、まあ、やってることは同じなんですけど、うんうんえっと、書かなかった小説だっけタイトル合ってるかあありましたね。ねとかはあの同じようなディストピアっぽい世界観なんだけど、うん、ちょっと感動的な部分もあるというか
0: 。そうですね
1: ね、趣が若干違って、うんうん、あの私は結構この読語感とかがすごく好きでした
0: うんうんうんうんそうですねそうですねうんすごいなんか言語化するのは難しいけどうん
1: あのこれ多分あらすじを説明しても全然と何だろうな影響のない話だと思うので言ってしまうと、うんうん、自分のクローンを作れるようになった世界でうんうんえっと家電屋さんで自分のクローンを4体買って、うんうん、夏子っていう主人公が夏子自分は夏子 A だとして、うんうん、BCDE の4人と一緒に暮らすっていう話なんですけどはい,はい、はいまあ、本当に結構このこういう枠組みの中ではよくある話で、うん、一番優秀なクローンが自分の代わりの生活をしてくれてしまうので
0: 、はいはいはい
1: 、だんだんそのクローン D かな。D だっ
0: け、e? ？C か忘れちゃった D、えっと。D じゃないですか ？D に恋するみたいな
1: 。あ、そうだ。うんうん、えっと自分の代わりに動いてくれる優秀なクローンが C だっけ
0: ？が B だと思います
1: 。が B かす
0: いませんごちゃになって。C C が<笑>うんなくなっちゃう子じゃないですか
1: ？そう,そうだそうだそうだそうだ。そうだえっと自分の代わりに動いてくれる B っていう優秀なクローンがいて、その人が会社とか言ってくれるようになって、C、うんうん、がなくなってしまい。D と E がちょっと自分のクローンではあるんだけどそれぞれこう自分のある特徴を特にその肥大化させたような特徴を持っていくので
2: 、
1: うんうん、なんかおっちょこちょいなところを持ってる人もいればちょっと頼りがいのあるところを大きく持ってる人もいればみたいに分かれていくんだけど、うんうんうんうん、最終的にその D の,なんていうのかなちょっとその陰りのある感じに主人公の A はなんか惹かれるようになっていって。うんうんうんで間違いなく自分だし、姿形は自分だし、やってることも自分であるはずなんだけど、なんか違うんだよなって思って、惹かれていくっていうその感じが。なんだろうな、なんかその、うん、セクシャルなその魅力って、なんか自分と違う部分に感じるものだと思うんですね
0: 。うん、うん、なるほどね。う
1: ん、そうそうそうそう、だから、全く姿形が一緒であっても、その自分から一番遠いものみたいな。惹かれるるるのかかかなななみたいなここととを考えることがあるからなんかそこをこう凝縮した D の動きというか渋さみたいなものに惹かれるみたいな描写もすごくいいしやっぱこれ終わり方がすごく素敵であの親指のなんだっけなグラスの,その水滴を脱ぐ親指の動きみたいなものを見た時に自分であるはずなんだけどあれは私じゃなくて D 特有の動きだなと思ったみたいな。そうですねがすごく、うん素敵な短編だなと思いましたね個人的にはこれが好きでしたう
0: んなるほどねまあ確かそうかうんなるほどね確かに自分と私のものではないっていうところに最後フォーカスして終わりますもんね、うん
1: 、そうそうそうそうそ
0: うかそうなるほどうんで
1: すね、うん、でもそれぞれぞにうん、でもこれほんとんか一見を見せると結構体調悪くなると思うから行くような方がいいかも
0: そうですね短いけどすごい強烈ですよね
1: そうですね
0: というところですかね
1: 、はい、そうですね
0: もう1時間ぐらいになってしまったので
1: あすいませんちょっと喋りすぎましたいやい
0: やではでは
1: はい